0: vagyok urak, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast-nek a következő adásában, ahol az irodák és az irodai élet miértjei és hogyan anyjaim mögé kínálunk betekintés nektek. Én a házigazda, Palkovics Gábor vagyok, és a mai adásban az akusztikáról fogunk beszélgetni. Aki minket hallgat, az tudja, hogy az adásaink általában óra, másfél óra, néha akár kicsit hosszabbak is szoktak lenni, de inkább a hosszabb adásokat referáltuk eddig. Viszont visszaelések, illetve a mi saját érzésénk alapján is úgy gondoltuk, hogy van egy-két téma, ami viszont jobb lenne, hogyha rövidebben dolgoznánk föl, és úgy döntöttünk, hogy rövid szakmai adásokat indítunk, és az első témája a szakmai adásunknak, az pedig az akusztika lett. Az akusztika témát átbeszélni meghívtam a mai adásba társelőadónak kedves kolléganőmet Pusztai Víg Katinkát, aki az akusztikáért felelős belsőépítés tervező nálunk és a témákkal mellett előttünk álló bő 30 percben beszéltünk az röviden az, hogy mi is az akusztika, mi is az, hogy hang, mikor ilyen problémát, és milyen egy rossz akusztikai környezet, illetve az, hogy hogy egy jó akustikai környezet, hogy lehet ezt elérni, milyen jó elemek, tippek, trükkök vannak, miért van az, hogy mondjuk egy kávézóban nem zavaró, az emberi beszéd, de az irodában zavaró, illetve az, hogy milyen előnyörkelésságy akusztikai környezet, és hogy lehet ezt a legjobban elérni nem is húznák tovább a szót. Köszönöm, hogy velünk vagytok. Jó hallgatást adáshoz. Hajrá! Kedves hallgatók, sziasztok! Vigyazdok mindenkit az Open Office Podcast egy következő adásába ahol ma egy új hadásszílus próbálunk ki. Mi most úgy hívjuk házon belül, hogy rövid szakmai előadás, ahol az iroda témakörön belül egy kicsit szakmai témakört fogunk röviden, hogy nagyjából 30 perc alatt bemutatni nektek, és a mai választott, az első ilyen választott témakörünk pedig az akusztika lesz, amihez meghívtam kolléganőmet is mai az adásban, mint társ házigazda, pusztai vég. Katinkát. Katinka nálunk az akustikáért felelős belső tervezünk. Katinka, üdvít nálunk, köszi, hogy csatlakoztál hozzám.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
0: Akustikáról beszélünk, ugye? Ezt a szót mi nagyon sokat használjuk, remélem, hogy ti is, de ha nem is, biztos, hogy már sokan hallottátok. De szeretném tisztázni, hogy pontosan az akustikának a fogalma igazából mit is takar, és röviden nem más, mint a hanghullámoknak a keletkezését, és terjedésének a tudományát. És amiről pedig irodán vagy épület alkalmazási területen belül beszélünk, az pedig úgy hívjuk, hogy tér. Akusztika, ami pedig a terekbe, az épített terekbe beszűrődő, és ott keletkező hangoknak az egészséget nem károsító, vagy az emberi jó érzetet nem károsító mértékének csökkentéséről, vagy kezeléséről szól. Katinka, az előbb ugye mondtam azt, hogy tér és épület beszűrődő van ezeken belül különbség?
1: Van, igen, igen, ugyebár van az épületakusztika, és van, amit úgy hívunk, hogy belső térakusztika, ugyebár itt az a különbség, hogy még az épületnél a külső és a belső falon átszűrődő, akár külső zajoknak az összességéről beszélünk, ami bent is mondjuk a falon átterjed. ugyebár ezt elég nehéz utólag orvosolni, ezt leginkább ajánlat a kivitelezésnél átgondolni, vagy felújítás során. A belső térnél meg egy adott tér, például egy tárgyalónál lévő hangoknak a pattogó, hullámzó összességéről beszélünk.
0: Örülök, hogy mondtad azt, hogy, hogy hullámok, hiszen a hangokat bármikor vizuálisan ábrázoljuk, vagy ábrázolják, mindig hullámokat szoktak, vagy szoktunk bemutatni, biztos hallgatok, ti is már ilyet láttatok, akárcsak mi is most a linknek a promójában, amiket uh, Instagramon láthattok, egy uh, satikus képre, rájátszunk az adott adásból egy jellemző kis egyperces audiogramot, és ilyen mozgó hangsávokkal, hanghullámokkal mutatjuk, hogy ott valami történik, és van valami hallató. Ezeket pedig hercbe szoktuk mérni. Jól mondom, Katinka? Állíts meg, hogy valamit rosszul Nem, mondani.
1: teljesen, teljesen korrekt, és igaz, amit mondasz, hertzbe szoktuk, ugye, ez a frekvenciája a hangnak, amit hercbe mérünk, és euh, amit még szoktunk mérni, az a hangnak az erősége, az pedig az, az az lesz a decibel, amit mérünk, és ennek az összességét szokták figyelni egy akusztika mérésnél esetleg, hogyha ilyenre sor kerül.
0: Ha már a, a, a decibelnél tartunk, kicsit tudnál néhány példát mondani arra, mondjuk, hogy milyen jellemző hang, vagy milyen jellemző olyan helyzetek vannak, amikkel mindenki tudna azonosulni, és ott nagyjából hány decibelnyi hangosságú hang van?
1: Persze, igazából ö, erre gyönyörű szép skálákat is találunk. Most mondok pár példát, most egészen a halktól a hangosig, hogy ö, például, ha egy, egy erdőbe túrázol, vagy ö, egy csendesebb környezetbe, vagy, az általában ez, ez egy ilyen 15 decibel. Egy ilyen halkabb irodai tér, az egy ilyen 50-60 decibel szokott lenni. Az az amúgy egy ilyen ideális irodai környezet. Ö, erőség, hangerősség és mondjuk egy repülőnek a hangja, az 120 decibel, szóval az már nagyon a plafont súrolja.
0: 50-60 decibel. Nekem az ugye elsőre úgy tűnik, hogy sok. És most azon gondolkozok közben, hogy milyen jellemző hangok is vannak az, az irodában, amik ezt, ezt 50-60 decibelt össze, összeadják. Ha én most eszembe jut a kávéfőző mondjuk, nyomtatás klaviatúrának a csapkodása, uh -huh, vagy játkának, gépelés.
1: ajtók csukódnak.
0: Igen, és, és valószínűleg, vagy hát szerintem, és szárfá meg, hogyha nincs így, a leginkább ehhez hozzá, a leginkább kitevő faktor, az pedig az emberi beszéd. Akármikor hozzám szólnak, vagy csak hallom, hogy, hogy körülöttem beszélnek, ugye?
1: Igen, a legnagyobb probléma az irodákban is az, hogy a kollégák hangosan beszélnek, és az egyik sarokból a másikba hallják egymást, és amúgy ez a zajos iroda, ez már általában én a 70 decibel körül szokott mozogni, és ez kell ilyenkor kicsit elnyelni, vagy tompítani ezt a hangot. Nyilván ez függ attól is, hogy mindegyik embernek más a hangorgánuma, szóval valakinek mélyebb, valakinek magasabb a hangja, és ettől is rengeteg minden függ, meg persze az irodai kultúrától, hogy ki hogy tud viselkedni egy adott irodában.
0: Igen, és a, most sem mondta azt, hogy, hogy, hogy zavaró a hang. És azon kezdtem gondolkozni, hogy, hogy miért is zavaró a hang. És ami nekem most eszembe jut, az pedig az, hogy, hogy alapvetően mint, mi, mint emberek, eléggé kommunikációtól függünk, és ahhoz, hogy, mint, mint faj, sikeresen a tápláléklánc csúcsán tudtunk emelkedni, bár ez vitatott bizonyos szempontból, de mondjuk azt, hogy a tápláléklánc csúcsán tudtunk emelkedni, ahhoz nagy szerepe volt annak, hogy együtt tudunk működni, aminek a, a beszéd, vagy az, 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 íros, az írás és a, és a szóbeli kommunikáció egy, egy elég komoly aspektusa volt. És amikor én egy, mondjuk itt ülök nálunk bent, és hallom, hogy körülöttem beszélnek, Úgyhogy amúgy csönd van, de valaki hirtelen megszólal, felemeli a hangját, kap egy telefont, vagy mondjuk kimondja a nevemet. A lehet, hogy mondjuk nem rám gondol Gábor, hanem egy másik Gáborra, van is egy kollégánk, aki szintén Gábor, vagy csak telefonon beszél valakivel, automatikusan fel fogom rá kapni a fejemet. Vagy ha hallom, hogy valaki Tom tudom, mondjuk én azért, hál' túl gyakran nincs, elkezd sírni, vagy nagyon elkezd nevetni, vagy meglepődik, vagy megijed. Automatikusan mindent eldobok, tök mert, hogy mennyire fókuszáltam rá, és, és elkezdek rá, rá figyelni. De viszont ez a eszembe jut az, mikor mondjuk egy kávézóba beülök. Akár dolgozni, akár csak valakivel találkozni, vagy olvasni, vagy, vagy bármit csinálni, és ott kevésbé zavar. Szerinted ez miért van?
1: Hát igazából ez egy emberi természet is, hogy Nyilván egyértelműen, hogyha őszben bent egy irodában, és történik körülötted bármi izgalmas, akkor arra fel fogsz figyelni. Nincs ez a jó akusztika, ami ezt kiküszöbölni. Viszont az, a irodai környezetben téged úgymond megnyugtatnak, az ilyen stimuláló zajok úgymond, az, az szerintem még visszavethető akár korba is, hogy voltak alapzajok, gyerekkorba, amik téged megnyugtatak. Mondjuk például valaki tévé mellett tud elaludni.
0: Igen, tényleg. Szóval, ilyen.
1: hogy ez, ez tökre emberfüggő. Szerintem valakit jobban zavar az, hogy hangoskodnak körülöttel valakit kevésbé. Ez nagyon emberfüggő. És ezért is uh, eléggé komplikált tud lenni az tervezés, mert hogy... Uh, legjobb esetben ezt figyelembe kéne venni, hogy vannak különböző embertípusok, és akár legyen arra mód, hogy tudjon mozogni az irodán belül, hogy ne fix helye legyen, legyen egy csöndesebb, egy kevésbé zelős, és akár egy kávézó jelenlegű hely, ahol lehet, hogy jobban tud dolgozni.
0: Igen, szerintem a, a, a kulcsot, azt az most mondtad ki, és egy kérdésbe ezt visszatobom hozzád, kell -e a teljesen csöndes iroda, ahol mindig mindenhol teljesen csönd van.
1: Kár, sajnos kell. nem feltétlenül kell, hogy az egész iroda az legyen, mert ez meg már nagyon nyomasztó lesz, az már ilyen kórházis terül környezet lesz valószínűleg hangszempontjából, viszont hogyha valakinek tényleg nagyon oda kell figyelni és koncentrálnia kell, mert nagyon fontos dolgot csinál, neki szerintem muszáj lesz, hogy van vonuljon, és, és legyen egy csöndes hely az irodában, ahol senki nem fogja őt zavarni, akár egy zárt kis fókusz ahol be tudja csukni maga mögött az ajtót, kérje, hogy foglalt, és akkor őt nem fogják zavarni. Nagyon kell, igen.
0: Mit gondolsz arról, hogy most próbálok visszagondolni, vagy visszaidézni a fejembe olyan irodákat, ahol nemrég jártam, és feltűnt, hogy rossz az akusztika, illetve feltűnt, hogy ahol voltam, és amilyen funkciót ott, ott láttam, hogy a, a, aminek a térről szólnia kéne. Mondjuk dedikált munkahelyek vannak, ami ugye elsősorban arról szól, hogy relatíva közepes vagy magasabb fókussal valamint dolgoznak az adott asztalokat el, elforduló emberek. És most eszembe is jutott egy ilyen iroda, ahol egy dedikált munkaasztalok merret volt közvetlenül bármilyen paraván vagy bármilyen elválasztás nélkül, rögtön mellettük egy közösségi tér, amely ilyen dobogós, lehuppanók, párnás, kivetítő, előadásokat tartok, stb. tér, majd mellette a, a, a konyha. És a dedikált asztalok másik oldalán pedig egy ilyen projekt asztal szerűség volt, ahol megint csak inkább hangos, együttműködés, beszélgetés, nevetős aktivitásokra hivatott az a, az a tér. És megkérdeztem, a, aki körbevitta a, a házigalat, aki mondja a vezérigazgatója volt ennek a cégnek, ez nem Magyarországon volt, hanem Bukaresbe, Romániába, egy-két évvel ezelőtt, amúgy nagyon magas minőségű térről beszélünk, egy nagyon jó ügyfelünknek az, az irodája, de megkérdeztem tőle, hogy, hogy nem zavaró, vagy nincs ebből probléma, hogy, egy, hogy ennyire más funkciók, hangos és halk funkciók egymás mellé vannak téve? A válasza az volt, hogy ez egy jó kérdés, ő amúgy nem ebbe az irodába dolgozik, ő most van az más másodszor, és az iroda egy hete van nyitva, de eddig még senki nem panaszkodott erre. Mondtam neki, jó, értem, szerintem fognak. Mm. És Hozzád, mint tervező, most egy kérdés, hogy, hogy mennyire lehet, nem is lehet, mennyire kell akusztikai szempontból megtervezni egy irodát? Illetve hogy néznek ki a fázdisok akusztikai tervezésben? Mikor, mikor mit lehet még befolyásolni, mikor épületet vagy irodát tervez valaki?
1: Hát a folyamat ez az, az lenne hogy már rögtön az épület megtervezésénen ugyebár rengeteg új irodaházat húztunk fel mostanában itthon, nem mi, de az ország, és euh, nem mindig gondoltak az akusztikára, sajnos ez, ez, ez egyre jobban kijön az újabb és újabb irodáknál, mert mindig kapjuk az infókat, hogy hát, kéne valami megoldás, mert borzasztó, szóval nem halljuk a saját gondolatainkat. Szóval az lenne az, az ideális, ha már az Épület megtervezésénél, kivitelezésénél már lennének akusztikus épületelemek az épületben. Például akusztikus gipszkarton, vagy nem tudom, rengeteg minden van, vagy szőnyegpadlót tervezzenek be, akusztikus szőnyegpadlókat, ez rengeteget számít. Viszont ha, ha ez nem, nem sikerült kivitelezni, és már ott állunk egy bajos épületnél, és mondjuk van egy átalakítás, vagy egy új cég költözik be egy, egy régebbi épületben, mert is van egy belső akkor uh -huh. nagyon jó, hogyha a belső építész, az felismeri, és tud vele foglalkozni, és sajnos ilyen a harmadik eset, amikor még a belső építése gondolt rá, és senki nem gondolt erre, és van egy vadi új iroda, gyönyörűen berendezve, gyönyörűen megalkotva, viszont borzasztó az akusztika, nem érzik jól magukat a munkavállalók, és ö, mindenkinek fáj a feje, és akkor jön az, hogy jó, akkor mi kimegyünk, megnézzük, hogy... Ö, hol is van a probléma, hol lehet a probléma, erre nem olyan egyszerű sokszor rájönni, meg itt nagyon sok mindent össze kell vetni, szóval itt tényleg már, hogyha épület szerkezetileg van a probléma, azt a legnehezebb orvosolni nekünk, viszont hogyha sok az üvegfelület vagy beton, azt már aránylag könnyebb orvosolni, szerencsére nagyon sok termék van, amivel ezt meg lehet oldani.
0: És azt, azt jól vettem kell szavaidból, azt ott mondtad, hogy pattogó, hogy, hogy a, a, a hang az pattog. Uh -huh. de igazából ez az, ami, ami azokat a zavaró jelenségeket ö, előteremti, mint a, a visszhang, vagy a, vagy, vagy a hang visszaverődés, ami uh -huh. amúgy bizonyos szempontból most azt hogy egészségre káros, nem azt kell jelenteni, hogy jövő és rombol, de az emberi alapvető jó csökkenti, mert zavar, olyan minimális ismétlődő és tompa feszültségi faktor, ami zavar minket a munkába, zavar minket abba, hogy valahol kényelmesen vagy jól érezzük magunkat, ugye? És minden, ami kemény felület. Az üveget említetted, a, a beton, mm -hmm. vagy akár a téglafalakat, igen, igen. vagy egy, egy akár a szekrény is, jól gondolom? Tehát minden, ami inkább a kemény
1: felület? Leginkább, ha üveges mondjuk. Ha üveges. van valami üvegfrontja, akkor lehet, de Igazából az ilyen laminált felületek azok, vagy fúrnél, az aránylag egy puha felület, Tehát, szóval az, az is már nagyjából van egy kis hangjárnyelő tulajdonos, a fának, igen.
0: Hiszen ezekkel a, ezekkel a pattogó hangokkal, amit igazából lehet tenni, az vagy az, hogy, hogy elnyeli őket valami, tompítja valami, uh -huh. vagy csak csökkentve engedi át, illetve magába szívja kvázi, és így eltünteti azt a hangot, ugye? Jól gondolom? Igen,
1: igen, igen. Ugyebár mint hang, mint jelenség, ezt úgy képzeljük el, hogy olyan, mint a fény, igazából ez beszűrődik bárhova, át tud menni egyik pontra a másikra, szóval tényleg ugyanúgy viselkedik, mint a fény, és az is jó, hogyha kicsit meg, tud, meg tudjuk már törni ezt a pattogó hmm. hangot, erre vannak akár olyan Panelek, vagy vagy akár olyan falfelületet hozunk létre, ami kicsit hullámos, ö, úgy van kialakítva. Szóval azok is már kicsit így meg tudják ö, törni a, a, a hullámos, azt
0: nem úgy értem hogy maga a fal szerkezetében hullámos, nem, ugye, hanem hogy van nem, valami olyan.
1: Ilyen dekor, dekor ne, igen, vagy igen, vagy, igen, vagy igen.
0: függöny, ugye? Akár, akár a függöny is
1: függőnyek vannak, azok nagyon-nagyon jó használhatóak. Az ügyfelek is nagyon szeretik. És ezen felül még gondolnunk kell arra, hogy ezeket el tudjuk nyelni, és egyéb puha felületekkel, akár bútorokkal, akár fali panelekkel, hogy ilyen utólagos megoldásokra gondolunk.
0: Mert végül is a bármi, ami, ami, ami puha. Uh -huh. Egy kanapé, egy, ahogy mondtad te is, egy függöny, vagy bármilyen, akár, mondtad a... a, a a fából készült bútorok és mennyi tudnak segíteni. Igen, igen. És esemült, mikor a lakásomat újítottam fel pár éve, és kipakoltam minden bútort a nappalim valami kb. 20, nem tudom, 21 négyzetméter méretű. Tehát nem egy óriási szoba, nem is kicsi, nem is nagy, van benne egy kanapé, a fal mellett három szekrény, egy könyvesbolt is kárben. Tehát nincsen nagyon 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 bútorozva, akkor nem volt benne szőnyek se, se függöny a falom. És ami, amikor bent voltak a bútorok, és beszéltem a szobába, teljesen normális akusztika volt, nem volt se hang, se hangvisszaverődés, Amint kivettem ezt a pár búttort a szobából, olyan vízhang lett, de olyan vízhang lett, nézzem, hogy nézzem, hogy ennyire számítanak ezek a sima, egy, egy szófa meg az a, az a pár darab lapos szekrény.
1: Ez nagyon-nagyon számít, meg ez nem függ a adott térnek a méretétől, szóval egy kis tér is tud visszhangzani. Hiszen pont
0: a kemény feltekről össze-vissza-pattog. Össze és
1: nincs hova elnyelődnie. És... És csak így
0: pattog, pattog körbe-körbe, körbe, amíg igen. el nem, nem halálsz. Ja,
1: általában én is úgy szoktam ezeket, ez az első, hogyha bemegyek egy zárt térbe, ahol azt mondják, hogy na, Katinka, ezt nézd meg, borzasztó ez a tárgyaló például, vagy fókuszóba, elkezdek tapsolni hangosan, és abból nagyon-nagyon jól lehet hallani, hogy mennyire pattogzik az a tapsolásodnak a hangja, erősen kell természetesen, és nagyon-nagyon jól ki lehet venni, füllel is, füllel is hallható ez minden. És amúgy ut utólag, hogyha van rá lehetőség az embernek, hogy miután megtervezte akusztikailag, és úgymond leellenőrzi, hogy valóban működik, ugyanezt megcsinálja, és érezhető mindig a különbség. Szóval nagyon fontos, igen.
0: És akkor milyen a jó akusztikai környezet egy térben?
1: A jó akusztika az, az, az nagyon fontos, hogy hangszigetelt terek legyenek, szóval ez nyilván ez már a kivitelezésnél. Kár, hogy...
0: Amit mondta te is, hogy maga ahogy az, az épületnek a szerkezete megépült a felhasználó anyagok, a szigetelőanyagok és hogy minden, minden passzoljon, és uh, ne legyenek rések, vagy, vagy, vagy kis, kis hézag, ahol a mennyezet a farra találkozik, vagy bármilyen szerkezeti igen, jelen, igen. ugye?
1: Így van, és uh, nagyon érdemes odafigyelni a mennyezetre is, hogy hangelnyelő legyen az is, erre is vannak akár, hogy a elmennyezetünk van, erre is vannak olyan megoldások, amik uh, akustikus vagy utólag is vannak olyan elemek, ami ugyanebben a méretben, ebben a 60x60-as méretben ki lehet pattintani a meglévőt, és berakni egy ilyen akusztikus puha elemet, és ezzel is nagyon sokat tudunk orvosolni az adott teren, vagy úgy tervezzünk meg, amiről már beszéltünk is, hogyha belső építészek vagyunk, hogy kihasználtságát és a felhasználtságát vegyük figyelembe, nézzük meg, hogy hogy mennyire zajos az adott tér, és ez alapján tervezzünk be akusztikus dolgokat, elemeket, uh -huh. hogyha kell. És ö, amiről az imént beszéltünk, hogy hangelnyelő, kárpitozott bútorok legyenek. Nagyon fontos ezt kiemelnem, hogy hangelnyelő, mert az, hogy alapjártan kárpitozott, az is nagyon jó, uh -huh. viszont vannak olyan bútorok már, amiben belül van egy ilyen rétege a bútorban, ami már akusztikus habbal van, van, az egy plusz ö, tulajdonságot az neki, amitől nevezhetjük már a bútort, akusztikus bútornak.
0: Aha. Amit előbb említettem, hogy és ezt most hallgatok, nektek is szeretném kicsit újra meg megerősíteni, ha az eddig nem jött volna át, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor látom azt a, a jelenséget, mikor irodákat veszünk személyre, vagy irodákba járunk, hogy mikor megkérdezünk, hogy miért így néz ki az iroda akkor van kettő jellemző válasz. Mert így jól néz ki, és ha a titkárnő, a vezérigazgató, vagy bárki a cégbe azt kérte, hogy az így nézzen ki, mert a színek miatt, ahogy mondjuk a fényben az irodába, vagy bármilyen esztétikus okból így nézzen ki. A másik jellemző pedig azért, mert volt valami felmérés irodába, akár külsős, akár belsős felmérés, és azt jött, hogy az jött emberek azt szeretnék, hogy ez a két funkció, vagy ez a három funkció legyen közel egymáshoz. Én szeretnék közel ülni a nyomtatóhoz. Az én osztályom legyen közel a mosdóhoz, a konyhához, a bejárathoz, a recihez, mert sokat dolgozunk a recivel. Vagy az a két osztály sokat dolgozik együtt. Mondjuk nézze mondjuk egy tipikusan általában hangosabb munkát végző osztályt, a marketing osztályt. Ő legyen közel a pénzügyhöz, akik amúgy inkább halkabb munkát végeznek, mert a munkafelmetokat ezt támogatja. És ez papíron teljesen jól hangzik. De őket tényleg egy hangos és egy halk funkciót vagy osztályt egymás mellé ültetünk, ott lehet gond. És itt jön be a szerepe annak, hogy lehet, hogy úgy van megépítve az épület, hogy figyeltek a szerkezetre, megfelelő hangszigetelés van a falban, jó minőségbe épült meg. Itt jön be a szerepe annak, hogy, hogy ha funkciókat, hangosat és halkat kell egymás mellé tenni, vagy akarunk egymás mellé tenni, akkor jön be a szerepe a különböző mobil dolgoknak. És ha mondjuk még ott van a, a, a hangszigetel, vagy a hangányelő, mennyezet, olyan a padló is, ugye. Ha, ha most belegonaltok hallgatók, minden térben a mennyezet és a, a padló a legnagyobb felület. És mint felület vissza tud pattanni a hangen, hogy előbb beszéltük, hogy igazából az a gondja egy rossz akusztikai térnek, hogy a hang pattog. Ha a két legnagyobb felület le van kezelve jól, mennyezet, padló, az már sokat segít. De még így is, hogyha egy hangos halkná egymás mellett, akkor van komoly szerepe a mindenféle butornak, panelnek, belógatottnak, állónak, falra szereltnek, stb. Katinka, el tudsz, tudsz mondani néhány példát arra, hogy, hogy aki most hallgat minket, milyen bútorokat képzeljen el? Lehet, hogy már ők is látták, és nem is tudták azok amúgy akusztikai a bíró bútorok vagy elemek.
1: Igen, itt általában még hozzáteném azt, hogy van, hogy, van, hogy igény szokott lenni, hogy oké, okay, legyenek ilyen akusztikai elemek, de mi szeretnénk látni egymást, nem akarjuk, hogy leszeparáljanak minket, hogy legalább valami átláthatóság legyen a tér között, főleg, hogyha egy open office-ról van szó, akkor szeretnek átlátni az egész irodán. Erre is vannak olyan belógatott moduláris elemek, amiket ilyen építhető jelengűek, itt képezhetünk egyéb kis lyukakat, amin átlátható lesz a tér, és ezek is akusztikailag elég, elég jól működnek, Paravánokat ö, eléggé megosztó, amúgy én azt vettem észre a paravánok tekintetében hmm. az irodák, mert valakik egyáltalán nem szeretik, hogyha paravánnal le vannak határolva.
0: A paravánat most azt hattam, amikor asztali az paravánokra,
1: Igen, paravánokra gondolok, hogy ugyanez, hogy ők szeretik egymást látni, vagy hogyha átláthatóbb az iroda, és ö, ilyenkor szoktunk esetleg még olyanokba gondolkozni, hogy akkor plusz befüggesztett aránylag magasan függesztjük ezeket a paneleket, és akkor ezzel próbáljuk meg még csillapítani a hangot, a pattogó hangokat, vagy hogyha esetleg térbeállított szekrények vannak, ezeknek lehet a hátuljukat is kárpitozni, akár így vannak ilyen szekrények már, amiket a gyár már így járt le, hogy kárpitozott a hátuljuk, vagy utólag is megoldható, akár egy ilyen vékonyabb 3-6 mm-es felületet rá tudunk ragasztani a szekrény hátuljára, mm. vagy mágnesezni, nagyon sok opció van, vagy ha esetleg van szabad falfelület, és nem szeretnének mondjuk ilyen látványosabb paneleket feltenni, akusztikus tapéták, vagy ilyen filcszerű anyagok is vannak, amiket a falra fel lehet ragasztani, helyezni. Nagyon-nagyon sok uh, megoldás van már, viszont érdemes körbenézni, én azt javaslom mindenkinek, hogy érdemes körbenézni a gyártóknál, mivel nagyon sok uh, gyártónál megtalálható már akusztikus panel. Különböző elemek vagy búszok, ilyen beülős telefonfülkék. Uh -huh. Viszont megvan a veszély, mert sok olyan gyártó, akik eddig csak bútor gyártottak, ők is elkezdtek, viszont ez nem, ezek nem mindig hatékonyak. Nagyon érdemes utána kérdezni akár a forgalmazónál, hogy ez valóban működik-e, kicsi utána járás
0: igen, mert hiszen attól, hogy valami be van kárpitozva, még nem biztos, hogy jó akusztikai tulajdonságokkal Nagyon fog nem bírni. Biztos. Vagy ha valaki, jó valaki a gyártó akusztikai paraván, szófa, kanapé elemnek hívja a termékét, az nem biztos, hogy, hogy érdemben tényleg bír olyan akusztikai tulajdonságokkal. És ugye én nem termékeket fejlek itt nálunk a sinárcba, de néha, amikor az árakat látok vagy akár saját, tehát leginkább, amikor a partner a, a kifejezetten akusztikai termékekre rá gyártóknak az állistáját nézem, egy elsőre szokott a szemem kerekedni, hogy hú, ha ez tényleg ennyibe kerül? Mm, nagyon borzas. Igen, de amikor beszélek a, az adott terméknek a, a gyártójába, vagy akár veled Katinka, ezért tervező tervező vagy pontosan miért is kell ez ennyibe. És amúgy mekkora költséget lehet megspórolni egy jó akusztikai, jó mennyiségbe és jó minőségbe vásárolt akusztikai elemekkel, akkor viszont már értem az árát. És nagyon sokszor megkérdezik tőlem, vásárlók, ügyfelek, hogy miért költsek az irodára? miért érdemes minőségi bútort, miért érdemes tervezőt foglalkoztatni, vagy leginkább miért érdemes ennyi időt szánni arra, akár éveket rászánni egy, egy felméréses irodatervezés vagy, vagy átköltözési uh, folyamatra. És mindig azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy nézze egy cég meg azt, hogy Mennyi pénzt veszít azzal, hogyha rosszul van szervezve a munkatér, ha az emberek nem érzik magukat jól, ha nem tudnak hatékonyan dolgozni, ha rosszul és emiatt fáj a fejük zavartak, vagy minden tizedik 20 perccel megzavarják őket a, a munkájukba. Ugye ez egy bebizonyosodott tény, vagy bebizony, bebizonyított tény, hogy nagyjából 15-20 perc is kell egy átlag embernek, hogy a magas fókuszú munkához vissza tudjon térni ugyanolyan fókusszal, mint, mint előtte. És ha ezt összeadják, és a munkadíjukkal megszorozzák az adott dolgozónak ezeket az elvesztett időket, vagy a nem minőségi munkával töltött időket, egy nagyon-nagyon magas szám tudt Ami értem, hogy így nehezen megfoghatónak tűnik, de ha tényleg valaki végig gondolja, vagy csak elkezdi figyelni, hogy hányszor zavarják meg egy nap, és nem a, nem a telefonja, nem azért, mert a főnöke szólt hozzá, apró zajok az irodába, vagy a, a fényviszonyok, vagy hogy rossz helyen ül, vagy hogy rossz a munkaszervezés, vagy az épületnek a hiányosságai, és ezt összeadja csak egy nap, szinte biztos vagyok benne, hogy órákról lesz szó, és ha azt a munkadíjával felszorozza az akkor, és ezt egy hónapja vagy évre összeadja, és mondjuk minden emberre, aki a cégbe dolgozik, egy átlagba ki is terjeszti, egy óriási szám lesz. És így nézve egy megfelelő akusztikai, környezetnek az ára elsőre magasnak tűnik, de töredéke ez csak. És az adás előtt Katinka nekem mondott egy példát, és ezt remélem most újra <gül> fogod mondani, hogy nem olyan régen volt egy térbe egy meeting ahol nagyon sokat panaszkodtak arra, hogy rossz az akusztika, és egy darab bútor. Ezt meg is oldotta. Ugye, én bútor, egy darab elem. Ezt meg így is van, oldotta.
1: Így van. Igazából itt is igaz az az általános szabály, hogy... Fontosabb a minőség, mint a mennyiség. Ezt, ezt így nagyon kiemelném, mivel lehet, hogy egy darab panel ára olcsóbb lesz valahol, de abból sokkal több fog kelleni, mint mondjuk egy magas minőséggel bíró akusztikai elemből, erre egyébként a legtöbb ilyen akusztikával foglalkozó gyártanak az oldalán, nagyon szép ilyen laboratóriumi méréseket találhatunk. Egészen jól áll vannak magyarázva, szóval még így emberi nem hozzáértő fejel is így meg lehet érteni, hogy oké, okay, akkor ez tényleg úgy néz ki, hogy jó ez az adott termék. És igen, a, a, az volt a helyzet ezzel a tárgyalóval, hogy... Nem volt olyan felület, ahová tudtunk volna bármit is feltenni a mennyezetre, azért nem, mert ilyen nagy dizájnlámpa volt belúgatva, pluszban ott voltak még az egyéb ilyen gépészeti elemek a mennyezeten, a tűzjelző és még egy csomó minden más, a szelőztető rengeteg üvegfallal volt körbevéve, egy fix keskeny falfelület volt, amin pedig egy nagy monitor volt, szóval nem igazán volt hova mit pakolnunk, szőnyekpadló volt, viszont nem annyira volt sajnos ezzel a sok üveggel, meg ötvözve jó, és elég volt egyetlen egy ilyen oszlopot berakni, ezt, ezt úgy képzeljük el, hogy ennek van egy talapzata, ami aránylag nehéz, viszont az egész oszlop, ami egy kb. lehet 1,50 vagy 1,80 magas is, ez jártótól függ, ez egy ilyen nagy akusztikus hapszivacs oszlop. Nos, ebből sok esetben egy, hát egy ilyen 15-20 nézetméteres irodáról beszélünk, elég egyet betenni, és ezek nem olcsók, ezek az oszlopok adott esetben, de elég egyet betenni és érezhető rögtön a különbség. Nagyon-nagyon számottevően más, más a akusztika.
0: Igen, meg, meg tegyük hozzá, hogy egy ilyen oszlop mobil. Mobil. Hogyha Azt. a cég költözik, el lehet vinni, át kell rakni a másik szabába, a mondtad, hogy nem könnyű, de kettő-három ember megfogja, és Na, kényelmesen egy ember is elviszi, csak valamivel le kell súlyozni nyilván. Könnyen átletvinni egy másik szobába. Nem kell falra szerelni, nem kell uh, festeni, Így nem van. kell hozzá külön szakembert hozni, hanem könnyen mozdítható. Ha már bútorokról beszélünk, és mi, mint Sinelps, gyártunk és forgalmazunk is ilyen bútorokat, tudsz negyen szóba mesélni arról, hogy, hogy aki most nálunk hozzánk a Váciút 92-be, bejön a soromunkba. Milyen akusztika elemekkel találkozhat? És miért?
1: Nálunk nagyon sokfélével fogtok találkozni, egészen a függesztett elemektől, a fali paneleken át, akár a falra ragasztott elemekig. Igazából, hát az ok, hogy miért, az leginkább azért, hogy bemutassuk. Szerencsére a, a házunknak aránylag jó az akusztikája, viszont nyilván itt is, nálunk is vannak olyan problémák, hogy le kell szeparálni egy adott részt, Például a nyomtató szigetünket, az ben van egy belső iroda közepén, ahol körbevettük akusztikus moduláris háromszög elemekkel, és ezzel kicsit sikerült megszűrni a nyomtatónak az aját. Arra senki ne számítson, hogy teljesen csönd lesz, szóval nem fogja hallani a nyomtatót, mert ez teljesen lehetetlen. Ezt szeretném is ö, most így, amár erről beszélünk, vagy ezt így megemlítem, hogy ezt így leszögezni, hogy... Ö, itt akusztikánál, mikor próbálunk valamit megtervezni, hogy csökkentsük az adott zajokat, nem, ne arra számítsanak az emberek, hogy nem fognak hallani semmit, mert ö, ilyet lehet csinálni, viszont ez borzasztó zavaró lesz. Ez ugyanolyan zavaró lesz, mintha mint nagy zaj lenne. Szóval próbálunk mindig egy arany közép utat megteremteni, tervezni, Sajnos volt arra, ha már egy példával jöhetek, volt arra is példa, hogy elhívtak egy vezetői irodába, hogy, hogy itt óriási probléma van, mert hogy hát most újítottok fel az irodát, de hát mondta a vezető, hogy hát itt annyira csönd van, annyira nem hallja a, a sajázat, nem volt semmilyen visszapattogó hang szóval magyarul, Teljesen el volt nyelve minden zaj, hang, és ilyen sterő csend volt, és a vezetőnek rettentően fájt a fejelbe a csendbe, és ott már az volt a baj, hogy körbe akusztikai gyüszkartan az egész szobát, minden el volt nyelve, és hát azon gondolkoztunk, hogy jó, akkor rakjunk be üvegezett szekrényeket, ott meg már azt kellett megteremteni, ott hogy a akkor így van, szóval át lehet esni a ló túloldalára. Erre nagyon kell figyelni, mert egy ilyen aranyköziputat meg kell teremteni egyébként. Általában azt mondják, hogy egy térnek egy ilyen 15 kal legyen körülbelül akusztikai, akusztikai elemmel, vagy Akusztikai Igen. módon burkolva. Igen, elég, elég. Hogyha megfelelő a minőség, Ez a, nem sok. A, akkor elég a 15 -a. Nem kell túlzásokbe esni.
0: Jó. Mi azt értünk nektek, hogy kb. 30 percig fog tartani az adást. Nagyjából most értük, vagy kicsit túl is, túl is léptük. Zárszónak Katinka, megkérnélek arra, hogy, hogy elmondod, hogy milyen előnyökkel jár, ha valaki figyel egy, egy akusztikai térre.
1: Hát természetesen az elégedett munkavállalók előnyével fog járni és azért lesznek elégedettek a munkavállalók, mert hogy sokkal nyugodtabban tudják végezni a munkáikat, nem lesz annyi zavaró, hangos, pattogó zaj, ezáltal hatékonyabban fognak dolgozni, produktívabbak lesznek, amit már te is említettél Gábor, hogy lehet, hogy amit 6 óra alatt végeznének el, azt lehet, hogy négy óra alatt fogják elvégezni, nem lesz annyira zavaró, ezáltal kevesebb stressz is lesz. Igazából van, akit az is zavar, hálandóan hallja, hogy járkálnak körülötte. Ha már ezt kicsit tudjuk csillapítani, ez is rengeteget számít.
0: Köszönöm szépen. Aki szeretne többet tudni az akustikáról, az bármikor nagyon szívesen látjuk nálunk a bemutató termünkbe. Katinka itt van szinte minden nap, bárkinek szívesen tart egy kis előadást. Aki erre nyitott, illetve ahogy mondtuk nálunk a sorumunkban csomó minden ilyen terméket, a megoldás megtekinthető, akik szeretne többet halani, azoknak itt vagyunk, gyertek bármikor, de a weboldalunkon is feltölt, feltöltöttünk és több tíz darab apró trükk vagy tip, amiket szinte bárki meg tud tenni azért, hogy jobb akusztikai világot teremtsen az irodáján belül. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, remélem élveztétek ezt a, a kicsit új, új felépítésű rövidebb szakmai adásokat, többel is készülünk a jövőbe. Köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk voltatok, további kellemes napot nektek, sziasztok!
1: Sziasztok!